0: Leuk dat je luistert naar Brandstof, de podcast. Soms is het leven gewoon even ruk. Toch doen we met z'n allen pogingen om het tegendeel te bewijzen.
1: Dit doen we door weg te blijven van vervelende gevoelens en gedachten die ons ongemakkelijk laten voelen. In deze podcast zoeken we juist die onderwerpen op die we normaal ontwijken om zo te groeien als mens.
0: Hey, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Brandstof. Vandaag staat er een pikant onderwerp op de planning. Toch Rome? Mm, Ja, een hot topic, letterlijk. Maar wat ons betreft
1: uh, verveelt praten over seks nooit. Um, en het woord roept bij heel veel mensen waarschijnlijk vergelijkbare beelden op. Maar tegelijkertijd is het een concept dat breder is dan we waarschijnlijk uh, realiseren. Uh, seks is super persoonlijk in uitvoering, voorkeur, verwachtingen. Uh, maar toch zijn we behoorlijk geconditioneerd en berust er ook nogal een taboe op.
0: Ja, Vandaag gaan we hierover in gesprek met Tonja Wong-Chong. Tonja is holistisch relatietherapeut en founder van Healing Space... en schreef het boek Hoe word ik de beste minnaar van de wereld. Welkom, Tonja. Superleuk dat je er bent. Ja, heel fijn om hier te zijn. <laughs> Mooi zo. Nou, om maar even af te trappen. Kan je ons iets vertellen uh, over hoe jouw pad eruit heeft gezien... eigenlijk de afgelopen jaren en hoe je bent gekomen waar je op
2: dit moment bent? Nou, leuke vraag. Uh, dan ga ik even voor de short version. Want er zijn natuurlijk altijd heel veel events die uiteindelijk tot iets leiden. Maar uh, laten we beginnen bij dat ik als kind eigenlijk heel gevoelig uh, altijd ben geweest voor de pijn van andere mensen. En uh, van daaruit eigenlijk uh, ja, zowel intuïtief als ook uh, do, geïnspireerd door mijn ouderlijk huis. Uh, eigenlijk altijd mensen aanraakte die pijn hadden. Ik kom uit een artsenfamilie. Dus mijn vader is huisarts, mijn moeder is oogarts. En ik heb uh, allemaal tantes en mijn broer en uh, neef en nichten die allemaal ook arts zijn. Dus bij ons was het nooit de vraag, uh, wat ga je later studeren? De vraag was altijd, wat ga je later specialiseren? En uh, ik was dus voorbestemd eigenlijk om arts te worden. Um, waren het niet dat mijn uh, beta vak dermaat uh, moeilijk waren? <laughs> dat ik niet aan dat gemiddelde kwam om in een goede lotingcategorie ah. terecht te komen? Toen ben ik in plaats van geneeskunde aan de Academie voor Natuurgeneeskunde terechtgekomen. En um, ja, eigenlijk ben ik daar heel erg uh, tegengekomen wat ik eigenlijk altijd zocht. He, dus in plaats van mensen vol te stoppen met medicijnen om symptomen te bestrijden, leerde ik daar over het zelfhelend vermogen van mensen en hoe je dat kan activeren. En nou ja, analoog daaraan gaat natuurlijk mijn eigen groeiproces, uh, want waar ik achter kwam in mijn puberteit was dat als ik mensen had aangeraakt die pijn hadden, dan uh, waren zij misschien klaar met hun hu hoofdpijn, maar dan had ik vervolgens die hoofdpijn. Dus ik nam heel vaak klachten over van mensen hmm. en uh, nou toen eigenlijk om die reden ben ik Rijkje gaan doen omdat daar heb ik een artikel over gelezen dat dat daar goed voor was. En dat bleek ook zo te zijn voor mij. Dus sinds ik dat heb gedaan, die cursus en daarmee verder ben gegaan... Um heb ik nooit meer klachten overgenomen van mensen. Dus na 27 jaar zit ik nog steeds fris en fruitig als ik mensen behandel. En dat heeft mij zo geïnspireerd... dat ik ook uiteindelijk uh, rijkie Master ben geworden... om ook andere mensen dit te leren. Voor mij is het nog altijd het meest interessante om uh, mensen te helpen... om zelfstandig om te gaan met hun eigen energie. En ja, dat brengt ons dan, hè, als we naar nou de stap maken... want vandaag is het onderwerp uh, liefde en relaties en seksualiteit... Um, hoe dan die brug is ontstaan. Alles is energie. Dat is wat ik geleerd heb als Rijkje Master: dat alles energie is. En dat is dus niet alleen de mensen en, en wat je kan bedenken aan de zon en de maan en de sterren. Maar ja, ook alles wat we kunnen aanraken. En um, alles kan dus ook beïnvloed worden. als jij de juiste vibratie weet te bewerkstelligen bij jezelf. En. Um, in mijn praktijk, nou ik heb nou, ik kan wel zeggen dat ik vanaf mijn achttiende, want toen ben ik bij Reiki één cursus gaan doen. Dus dat is nu voor mij 27 jaar geleden. Um, eigenlijk, ja, dat klinkt misschien heel gek, maar ik ben meteen begonnen. Omdat ik natuurlijk als kind al altijd mensen aanraakte, of dat nou op de balletles was of in de klas. Als er mensen pijn hadden, mensen vielen, geblesseerd waren. Dan uh, ging dat eigenlijk heel intuïtief. Hè. Mijn vader was na de, naast dat hij huisarts is. Was hij ook een van de eerste acupuncturisten in Nederland. Dus ik had van zowel de westerse als de Chinese geneeskunde. Eigenlijk al veel meegekregen. En aan de academie heb ik me toegelegd op Chinese geneeswijze. En op fytotherapie, westerse kruidenleer. En um, nou ja, dat heeft zich steeds verder ontwikkeld. En toen ik... Die cursus had gedaan als mijn vader om vijf uur s middags de deur dicht deed van zijn praktijk. Dan deed ik hem weer open voor mijn klasgenoten en de mensen van de sportschool en uh, noem maar op. Dus eigenlijk vanaf dat moment ben ik mijn praktijk uh, gestart. En toen ik twintig was, uh, uh, ja, had ik een praktijk die liep en er kwamen mensen uit het binnenland, buitenland... En um, die kwamen toen voor alles wat ik toen deed. Mijn rijki, ik deed ook sportmassage. Uh, ik deed in die tijd ook nog handlezen. Maar dat is weer een heel ander <laughs> onderwerp. Daar heb ik ook veel uh, in de media dingen over gedaan. Dus dat, daar had ik veel publiciteit mee. En um, nou zo ontwikkelde dat. Maar eigenlijk is het uh, ja, een rode draad geweest voor mij. Door alles heen zag ik dat de mensen... Collectief met één ding rondliepen. Dus of ze nou kwamen voor hoofdpijn, buikpijn of ja, maakt niet uit wat voor problemen, daaronder ligt altijd het gevoel van niet geliefd te zijn. En uh, dat is niet zo snel, uh, laten we zeggen, te, het is niet zo van: oh, je hebt hoofdpijn, oh, dan voel je je zeker niet geliefd. Nee. Maar laat ik het zo zeggen: dat als mensen zich geliefd voelen, dan knappen alle klachten sneller op. Ja. Dus dat ben ik gaan ontdekken dat uh, ongeacht waar mensen mee kwamen... als ze het gevoel hadden dat het leven ze ondersteunde... en dat, uh, dat ja, er liefde voor ze is, dan, uh, dan knappen ze gewoon beter op. En dat is eigenlijk de reden geweest voor mij om me daar ook vooral op toe te leggen. En ook omdat ik ontdekte dat er altijd iets speelt als het gaat over de liefde. Dat veel mensen daarover in de war zijn, zeker als het gaat over liefde en seksualiteit... We hebben daar eigenlijk heel weinig we over in onze opvoeding. Hè? Dus uh, in de middelbare school kan me wild ergeren... als mijn kinderen thuis kwamen van een zogezegde seksuele voorlichting. Want ja. dat gaat dan niet verder dan een banaan waar een condoom overheen moet. En ja. uh, dat is dan de seksuele voorlichting. Nou, oké, okay, tuurlijk vind ik het fijn dat ze in ieder geval iets leren over condooms... en dat ze dat gaan oefenen. Prima, en dat dat collectief gebeurt. Zodat je daar niet voor hoeft te schamen. Maar daar mag het niet ophouden. Snap je, er moet nog zoveel meer geleerd worden over wat er bij jou van binnen gebeurt. Als, je, als het geen banaan is, maar een echt ja. geslachtsdeel. Wat, ja. wat doet dat met je? En uh, hoe open je het gesprek dat het zo ver komt? En um, ja, nou daar ben ik eigenlijk heel veel mee aan de, in de weer gegaan. Omdat ik merk dat heel veel mensen uh, rondlopen met schaamte en schuldgevoelens als het gaat over seksualiteit. Ja. En uh, dat dat zo belemmerend werkt... het werkt door in alle niveaus van je leven. Dus dan kan je wel heel erg hard gaan loopbaan coachen... of gaan, uh, uh, ja, ik weet niet, uh, hoofdpijn behandelen met massage of wat dan ook. Maar als je niet kan benoemen uh, wat iemand ten diepste bezighoudt... dan tast je nog in het duister eigenlijk. En dan vooral verdwijnt misschien wel even een klacht... maar de persoon zelf wordt niet per se gelukkiger. En andersom durf ik het ook te zeggen dat heel veel mensen misschien uh, niet per se in de eerste plaats... Uh, bij mij in de praktijk uh, verlichting hebben gevonden voor al hun klachten... maar wel gelukkigere mensen zijn geworden. Ja. En dat is eigenlijk altijd mijn streven. Van, uh, waar gaan we nou waar gaan we voor? Hè? Ja. Dat je in het algeheel gewoon beter met jezelf en met het leven om kan gaan. Daar zit voor mij veel meer waarde in dan dat je geen pijn hebt... Het, mm -hmm. ik denk dat het ja, veel zinvoller is dat je die pijn kan plaatsen dat het je iets kan vertellen mm -hmm. en of dat nou een fysieke of een emotionele pijn is. Nou, en zo kwam ook heel snel de stap naar stellen. want ja dan gaat gewoon van het een het ander en dan uh, als dan uh, iemand bij me is en uh, blijkt eigenlijk dat er heel veel pijn zit in de relatie, dan is de volgende stap ja neem die partner dan maar mee ja. hè? of mag die een keer meekomen. zo ontstaat dat dan. En ik denk omdat mijn achtergrond energiewerk is. Dat ik daarom een hele unieke vorm heb ontwikkeld. Van relatiehealing zou ik het ook eerder willen noemen. Ja. Dus waar he, veel relatietherapeuten hebben een achtergrond in de psychologie. Of een achtergrond in um, nou ja, allerlei vormen van training misschien. Of uh, uh, specifieke therapieën. Maar ja, ik kijk heel erg naar de lichaamstaal. Ja, ervan uitgaande dat het grootste gedeelte van onze communicatie is lichaamstaal. Dus ik uh, spleeg al mijn interventies al eigenlijk op hoe mensen kijken. Mm. En wat ze uitstralen naar elkaar en hoe ze aanraken. En ja, dan gaat een hele andere wereld uh, open eigenlijk. Ja,
1: zo interessant. Dus je gebruikt eigenlijk het, het relationele wat, wat mensen tussen elkaar hebben. Ja. Om iets in, in diegene te, te helen
2: zeker, um, kijk ik ga ervan uit dat hoe je omgaat met je geliefde, dat is een afspiegeling van hoe je omgaat met de wereld ja. en vanuit die gedachte is het dus heel zinvol uh, om mensen te coachen in hun gedrag naar elkaar toe als je heel liefdevol met je partner communiceert, dan is dat ook jouw liefde voor de wereld, als je heel gepassioneerd bent in je relatie. Dat is jouw passie voor het leven. Ja. Mm. Dus als het helemaal doodvalt in bed... dan zegt dat ook iets over... hoe je wel of niet geïnspireerd... door het leven heen gaat. Ja. Ja. En uh, ja... een van de dingen die... Uh, zeg maar... mijn aandacht hebben is hoeveel stellen... tegenwoordig geen zin meer hebben... in seks. Het komt niet eens meer bij ze op. Er zijn heel veel jonge mooie mensen... die dat niet meer doen. Ja. En... Uh, dat, dat gaat mij dus helemaal niet over dat seks hebben. Maar ik gebruik het als metafoor... voor hoe uh, kom je nog in de wereld met je energie? Ja. Hoe durf je dat nog aan te gaan? Ja. Ja, en natuurlijk, uh, waar gehakt wordt, vallen Spaaners, zeggen ze wel eens. Hè? Dus het lijkt of heel veel mensen zich liever helemaal onttrekken... uit het seksuele veld. Omdat daar zo weinig goede voorlichting over is. Ja. Zo weinig ja, over meegegeven is... Dat het zo spannend aanvoelt dat mm -hmm. we liever niet meer het risico lopen dat we daarin gekwetst raken. Ja, 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 ja.
0: En nou, allereerst sowieso een heel mooi antwoord. Om, om sowieso ja. te horen hoe jouw hele proces ja. uh, is verlopen. Maar um, ja, een van de redenen ook waarom we deze aflevering wil, wilden opnemen, is ook precies om wat jij zegt. Weet ja. je, uh, dan wel mensen in relaties of mensen die vrijgezel zijn. Je merkt gewoon om je heen dat heel veel mensen hiermee struggelen. En... Precies wat je eigenlijk zegt om die kern aan te pakken in plaats ja. van pleisters te plakken om ja. maar even zo te zeggen is zo belangrijk. Ja. En um, ja, ik, ik denk dat het ja, wel heel mooi is om misschien even te kijken naar hoe zie jij sowieso seks en intimiteit.
2: Ja. ja. Nou, ten eerste zou ik willen pleiten voor dat het onschuldig is. <laughs> Ik zou echt een pleidooi willen doen dat seksuele energie speels en vrij en onschuldig is. En dat het een manier is van jezelf tot uitdrukking brengen. Ja. En dat het geen doel op zichzelf is. Dat het prachtig is als het ontstaat. En als twee mensen daarvan kunnen genieten. En als ze dat ook ja daar kunnen laten. Want wat ik zie, wat ook heel veel misgaat, is dat... Um, dat er misschien wel een ontmoeting is... tussen twee mensen... die in zichzelf onschuldig is en vrij. Maar wat er dan vervolgens gebeurt... wat we er allemaal aan willen plakken... wat, dan, wat ons hoofd gaat doen... Yeah. met die ervaring in ons lichaam... daar gaan we aan stuk. Daar gaan relaties aan stuk. Daar gaan vriendschappen aan stuk. Daar, gaan, daar worden mensen soms letterlijk psychotisch van. En dat heeft te maken met de interpretatie. En... Um, seksualiteit is een onderdeel van alles maar nogmaals geen doel op zichzelf hmm. als het gewoon mee kan gaan in de stroom van je leven heel veel mensen hebben hun werk en hun uh, gezin en van alles en dan is er een heel apart hoofdstuk en ze hebben seks ja <laughs> ja, ja, ja ja maar ja. de seks is niet in de flow mee zeg maar in een in een meer laten we zeggen tantrisch leven een, een heel leven daar wisselen de dagelijkse en de heilige en de erotische momenten, die wisselen elkaar af hmm. ja. in een natuurlijke cadans. Ja. En en, um, het zou zo fijn zijn als wij leren dat we seks gewoon met heel veel aandacht benaderen. Dat ja. zou heel fijn zijn. Ja. Maar uh, zolang het nog in een taboe sfeer blijft, voor heel veel mensen, heel veel ouders vinden het moeilijk om over seks te praten met hun kinderen. Klopt. En uh, dat is precies waar het begint. Kijk, uh, ik lees heel graag boeken over de oertijd, over de prehistorie. Dus laten we zeggen een paar honderdduizend jaar geleden. De eerste mensen waarvan aangenomen wordt dat ze met knots in de weer gingen... als ze seks wilden hebben en uh, heel veel vlees aten... Niets van dat alles is waar. Als je echt kijkt naar hoe stammen vroeger leefden... en ervan uitgaan dat de langste tijd... dat er mensen op deze aardbodem rondlopen... leven wij in stamverbanden. En in die stammen had je altijd een ziener, een genezer... maar ook een oudere wijze. Meestal waren dat vrouwen die gewoon de kinderen leerden... om om te gaan met seks. En de kinderen leerden... Hoe ze seks moesten hebben, doordat ze eigenlijk gewoon keken naar de mm. ouderen. Er was heel weinig privacy, want de mensen leefden in grotten. En ja, ze hadden hun eigen kampvuurtjes, maar ja, je kon van de ene plek naar de andere plek kijken. Dus zo leerden de kinderen seks te hebben. Maar daar werd wel veel over uh, ook onderwezen. Ja. In, in een van de boeken van Mary McKee is het zo mooi waar ze vertelt bijvoorbeeld dat... Uh, uh, dat jongetjes geleerd werd... dat wat er ook gebeurt... als je met een meisje bezig bent... je gaat nooit naar binnen... totdat een tikje op je dijbeen krijgt... Het tikje op het dijbeen. Nou ja, hoe geweldig is dat, ja. weet je? Wat mij betreft mogen het gewoon vandaag weer gaan invoeren, weet ja. je? dat alle jongetjes dat weten. En dat is niet alleen voor de veiligheid van meisjes. Ik denk dat dat heel belangrijk is om te zeggen, maar ook voor die van de jongen. Heel veel jongens weten niet meer wat er van ze verwacht wordt. Ja. In Godesnaam worden doodgegooid met porno. Ja. Het is zwaar intimiderend om als jongen, als je nog nooit gezoend hebt, om te kijken naar allerlei seksuele beelden, ja. waarvan je denkt, jeetje, moet ik dat gaan? aan doen. Ja. Wordt dat ja, want mij voor verwacht. mannen is
1: het inderdaad echt een soort van druk van presteren Prestatie, ja. en uh, ja. doen.
2: Ja. ja, en dat is vreselijk. Dat moet er gewoon helemaal af. Ja. Het wordt helemaal uh, getrokken naar iets wat het helemaal niet is. Alsof het gaat over klaarkomen.
0: Daar ja. gaat het helemaal niet over. Er is een soort van beeld gecreëerd in de samenleving, in de westerse wereld, ja. denk ik voornamelijk waar een soort beeld geprojecteerd wordt over hoe seks zou moeten zijn. Ja. Terwijl, ik vind seks iets heel persoonlijks. Ja. En dat is iets wat voor iedereen anders is. Ja. En ik denk ook dat dat inderdaad... die overtuigingen die, daar, die je jezelf aanpraat... over ja. hoe je seks zou moeten hebben... Ja. maar ook altijd maar bezig zijn met de ander. Of, uh, wat, ja. Ja, want ik moet wel dit doen, want anders... Ja. Ja. in plaats van dat je gaat kijken wat vind ik zelf eigenlijk prettig. Zeker, ja. er is ja. niks
2: mis mee met je dienstbaar... Uh, op te stellen. Nou, ook aan het genot van de ander. Daar is helemaal niks mis mee. Um, sterker nog, ik denk dat heel veel mensen dat niet doen. Hmm. Maar niet per se omdat ze niet dienstbaar willen zijn. Maar omdat ze niet kwetsbaar durven zijn. Ja, ik denk dat het ja. heel belangrijk ja. is. Het ja. gaat om die combinatie van kwetsbaarheid en dienstbaarheid. Ja. Ik heb zo te doen met zoveel mannen die hun erectie er gewoon al afgewerkt hebben. Letterlijk doordat ze te hard moeten werken en thuis komen en um, eigenlijk uh, niet die tussenfase hebben waarin ze afschakelen van het werk en in het bed kunnen liggen met hun vrouw. Daar is te kort tijd tussen. Mm. En dan uh, kunnen ze eigenlijk niet um, zich echt inleven in wat die vrouw nodig heeft. Aan de andere kant, uh, en dus die vrouw die wordt koud, want die heeft er geen zin meer in. Mm. Maar aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen dat je als vrouw de man kan helpen met geduldig zijn. En coachen naar de plek waar jij het fijn vindt om met hem te zijn.
0: Want dan komen we dan weer ook op dat stukje yin-yang?
2: Ja, zeker weten. Het is een samenspel tussen yin en yang. En dat is ook uh, ja, hoe ik ben getraind. Hè, als uh, eigenlijk Chinese uh, ja, geneeskundige zou je kunnen zeggen... dat ik altijd kijk naar die balans tussen yin en yang. En de ene keer zal de man meer yang zijn en de vrouw meer yin. Het kan ook omdraaien, maar het gaat er maar om dat het in de dynamiek van de relatie uh, altijd tot zijn recht komt. Ook bij bijvoorbeeld homoseksuele stellen heb je altijd nog een polarisatie tussen yin en yang. Hmm. Eén is meer mannelijk ja. en ander is meer vrouwelijk. En die polarisatie heb je nodig om samen tot een beweging te komen waarin je ja iets Gaat beleven of iets uh, gaat maken. Ja. Want als ja. die polarisatie er dan niet is,
1: dan zou je zelf even inkakken. Nou,
2: dan ben je inderdaad sexually neutralized. Ja. Hè? Dus, uh, ja. Ja, ja. En Want... ik
1: denk dat dat heel vaak gebeurt. Ja, ook als ik om me heen, met zeker met vriendinnen, ja. als ik het erover ja. heb. Met mannen? Ja. Nee, nooit. Nee. Maar uh, met vriendinnen vaak wel. Hoe zou, hoe zou dat dan?
2: Nou, vrouwen trekken de broek aan. Hè? Dus uh, we leven in een hele jong georiënteerde maatschappij. Ja. Dat betekent dat als je succesvol wil zijn in deze maatschappij... dan moet je heel veel jonge energie aan de dag leggen. En voor een man is dat niet zoveel een probleem. Want die heeft dat in zijn fysiek... gaat die energie eigenlijk omhoog. En dat is een, een man, man gedijt eigenlijk uh, tegen wat uitdaging in. Dus als je veel, flink veel druk uitoefent op, uh, op iets... dan ...wordt vooral de jonge energie sterker. Mannen zijn daar goed, uh, ja, goed op gebouwd, zou je kunnen zeggen. Maar denk maar even na, we zitten hier met allemaal vrouwen. Doen wij het er nou goed op als er heel veel druk op ons wordt uitgeoefend? Nee. Daar doen wij het helemaal niet goed op. Nee. Waar doet een vrouw het goed op? Een vrouw doet het goed op als we kunnen ontspannen. Als we mm. veilig zijn, als we ons geliefd voelen en als we aangemoedigd worden. Ja. een man kan je bijvoorbeeld aanmoedigen. Stel, stel een man of een vrouw, ze moeten allebei afvallen. Noem maar wat. Nou, dat is best wel relevant in deze tijd. Hè? Een man kan je misschien aanmoedigen door te zeggen dat de ene man tegen de andere man zegt: "Joh, uh, vetzak, uh, kom op, jij, ja, kom op. <laughs> jij, kan, of jij kan die berg niet op. Dat gaat je echt niet, dat gaat jou echt niet lukken. Weet je? Wel? Ja. Dat, dan kan die man denken: "Oeh, nou moet ik toch ik wel. Moet. Uh, ik moet, ja. ik, ik, ik kan het wel. Maar." Een vrouw gaat daar niet goed op. Nee. Ik, ik moet denken aan... Uh, het was aan het begin van de coronatijd... dat uh, op de plek waar ik uh, vaak in het bos kom... opeens was daar... Er... Onwijs druk, hè? Dus euh, nou, eigenlijk hartstikke goed. Mensen zochten meer de natuur op. En ik zag een tafereel van een... Uh, een ja, echt wel wat dikkere dame. Die probeerde over een, uh, een, zo'n uh, ja, balk heen te gaan. Die moest klimmen over zo'n uh, uitdaging heen. Uh, op zo'n trail, zo'n bostrail waar ik wel eens train... En uh, haar vriend die stond erbij. En ze moest steeds over een hoger balkje. Maar ze kwam er maar niet overheen. Het lukte niet. En maar ze zat er net tegenaan. Hè? En die vriend die stond maar een beetje half bakken. daar uh, tien meter vandaan. Een beetje half uit te lachen. En ik kwam voorbij en ik ben keihard gaan roepen. Ik, heb, ik denk, ik denk die mensen helemaal niet. Maar ik ben gewoon keihard gaan roepen. <lacht> ik zeg: Je kan het, je kan het. En, uh, ah. en ze gaat eroverheen. heen. Ah, ja. Zo en goed. Ik, die uitdaging. Ja, ja, echt. En ze kijkt naar mij. Ze zegt, ja, dat had ik nodig. En dan kijkt ze naar die vriend. Dat wat jij doet, dat helpt ook <laughs> okay, helemaal niet. Ja, ja dat ja. is wel echt typisch, ja. ja ik herken is, dat wel. Dat is helemaal het beeld. Ja. En het ja. is denk ik niet eens zo... dat die vriend haar niet wilde helpen. Nee. Het is misschien niet eens zo... dat hij haar wilde dissen. Maar het komt wel heel liefdeloos over... wat ja. hij deed. Ja. Maar had hij dat met een vriend gedaan, was er niks aan de hand geweest. Ja, 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 maar ja. niet met je vriendin. Nee. Nou, en dat soort dingen, daar moeten eigenlijk jongetjes al heel vroeg in wakker gemaakt worden. Hoe ga je dan met meisjes om? Ja. En als jij die energie van dat meisje fijn vindt... geef haar dan de gelegenheid om energie te zijn. Ja. Maak het dan veilig voor haar om te stralen. Ja. Maar als je haar aanzet door haar onder druk te zetten... Dan gaat ze wel degelijk ook haar jonge energie laten ze, uh, zien, want mm. als vrouw heb je ook jonge energie. Dus dan komt die jonge energie, dan word jij de, de stevigheid, maar dan is de energie weg.
0: Ja. 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 Grappig is dat, hè, hoe dat werkt. Hmm. En eigenlijk inderdaad, als je voor degene die nu luisteren en, en die überhaupt nog nooit van Yin en Yang gehoord hebben, ja, we leven nu wel echt in een young tijd, omdat het echt een prestatiecultuur is. En ik denk ook met het oog op de vele burn-out... en ja. overspannen mensen die er zijn... kunnen we allemaal wel wat yin gebruiken. Ja, En
2: de infertiliteit, wat denk je daarvan? Hè? Mm -hmm. Vrouwen die onvruchtbaar worden, de aantal IVF's. Het is onvoorstelbaar hoeveel vrouwen nu naar de IVF-kliniek rennen. Maar zowel onvruchtbaarheid als verminderd libido als burn-out... dat zijn allemaal dingen waar vrouwen in deze tijd... veel meer gevoelig voor zijn dan mannen. Mm -hmm. En altijd zo geweest. En waarom is dat hier dus om? Dus als je een man harder laat rennen... Um, als die succesvol wil zijn, dan komt hij op zijn top aan. En nou, oké, okay, prima. Dan kan hij dan nog eens een keer gaan beginnen. om ook eens wat vrouwelijke energie toe te laten en te gaan ontspannen. Maar een vrouw die succesvol wil zijn, die moet dus iedere keer een energie aan de dag leggen. die niet haar natuurlijke energie is. Ja. Zij ja. moet de hele tijd op die jonge energie gaan lopen. Ja. En dan komt ze aan die top van de berg. Want vrouwen kunnen net zo hard rennen. En misschien harder dan mannen. I don't care. Maar ze vinden het niet zo fijn. Nee. Wij worden er niet gelukkig van. Dat is ja. het verschil. En het gaat zich ja, ook lichamelijk uit. Wel. Dat gaat zich dus lichamelijk uit. Want wij ja. zijn daar niet op gebouwd. Ja, ja. Wij kunnen ontzettend veel verduren. He, dat, mm. dat kunnen we. we hebben eigenlijk een enorm uithoudingsvermogen. Zolang wij in een ontspanning mogen ja. functioneren. Ja.
0: En dit, ik herken dit zo erg, want als ik kijk naar mezelf, um, ik twee jaar geleden werkte ik dus voor een organisatie hier in Amsterdam en ik leefde, ik, ik werkte daar heel veel samen met mannen en um, ik was, wij werkten daar niet acht uur per dag, het was gewoon tien, twaalf uur soms per dag, gewoon knallen met z'n allen. Het ja. was ook wel heel gezellig, maar ja. um, ik werd denk ik wel heel erg beïnvloed door de young energie. ja. ja. En ik merkte op een gegeven moment dat ik best wel, nou ja, koud zei jij net al, maar ja. heel gesloten werd ja. eigenlijk. En dat nou. merkte ik dus ook in mijn relatie met mijn vriend. Ja, ga we terug naar het seksleven. Hoe was je ja. seksleven ja. in die tijd? Ja. Ja. <laughs> Eén op één. Ja. Had je geen zin meer in? Nou, en dat klopt. Ja. En dat ja. is dus zo grappig. En ik, ik leer dus nu wel echt um, dat ik nog steeds best wel geneigd ben om mezelf nou ja, te verliezen. Is misschien een beetje een negatief woord, maar... In die om... jonge
2: stand te zetten.
0: Ja. ja, en op het moment dat ik dus inderdaad merk dat ik dus gesloten ben richting mijn vriend, dan denk ik wel, oh wow, ja. <laughs> wake up call. Nou, ja. Ik herkende het ook al, want ik had ook een tijdje, een tijdje terug had ik. Ik
1: dacht altijd van, oh, ik ben niet, uh, uh, ik ben niet zo gevoelig om ooit workaholic te worden. En toch merkte ik dat uh, met het werk dat ik dan nu doe... dat was voor het eerst dat ik echt zo'n passie voelde voor het werk. En ik begon me er een beetje in te verliezen... omdat ik mezelf heel erg ging identificeren met het werk wat ik ja. deed. Dus ik dacht echt, oh, mijn ego wilde meer, meer, meer en meer succes. Dus wat, wat gebeurde er waar ik normaal in de weekenden en avonden heel goed kon ontspannen... Um, ja, ik was uh, bezig met mijn Instagram, bezig met dit, bezig met de podcast, kwamen dingen bij en, en ik was altijd maar bezig. En op ja. een gegeven moment was het zo erg ook dat ik, dan zat, zat ik zo op mijn telefoon, was ik allemaal dingen aan het doen en dan was mijn vriend iets tegen mij aan het zeggen. En dan hoorde ik hem gewoon niet, terwijl ja. dat nou net mijn nummer één irritatie altijd was, andersom. Ja. En ineens had ik echt zo'n, dat hij ook echt een beetje zo teleurgesteld raakte van, ja, Jezus Rome, je hoort me niet eens meer. En dat ik toen echt zo'n reality check had van, what have I become? Maar ja. ook die geslotenheid heel erg, ja. dat ik... Seks inderdaad ook. Maar ook qua al praatte hij tegen ja. mij. Dat ik op dat moment dan echt ziet had. En maakt niet uit dat hij het was. Maar dat ik dacht, val, me niet, niet. val me niet ja. lastig. Ja. ik ben toch bezig. En toen ja. dacht ik, wow, wow. Zo wil je niet zijn. Dit wil ik helemaal
2: niet nee. zijn. En, ja. en ja. dat was voor mij
1: wel een eye-opener. Ja, 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 maar
2: het is zo belangrijk wat je benoemt. Als je zegt, ja natuurlijk ook seksueel had ik er geen zin in. Maar what have I become? Ja. En dat is wat ik... Iedere keer maar onder het voetlicht proberen te brengen. Het gaat mij er niet om. Dat iedereen seks gaat hebben. Maar het zegt zoveel. Ja, ja. Als je er geen zin meer in hebt. Ja, ja. Want het zegt iets over de andere delen. In je leven. Ja. Waar je ook niet ontvankelijk bent. Ja, ja. En het gaat niet over dat we altijd. Uh, in een. Orgastische staat moeten zijn. Want dat kan helemaal niet. Dan ben je ook niet meer functioneel. Nee, <laughs> ja. Ja. Dan komt er niks meer van de grond. Maar wel dat we zoveel mogelijk. Door de dag heen. En nou komt die klinkt misschien gek. Ontvankelijk zijn voor een orgasme. Ja. ja. Als je zo zou kunnen leven. Dat, je, dat is een orgastisch leven. Het is niet dat je. De hele tijd seks hebt. Maar dat je in een staat leeft. Dat je ontvankelijk bent voor blis. Ja. Dat vind ik echt mooi En omschreven. Eigenlijk,
0: um, want ik ben op dit moment ook een, uh, een online opleiding... of nou ja, opleidingcursus eigenlijk aan het doen. En dat gaat ook over seks en intimiteit. En um, een van de dingen uh, die ik daar bijvoorbeeld heb geleerd... Het is, uh, um, emoties zijn eigenlijk energy in motion. Ja. Ja. En op het moment dat um, wat jij eigenlijk zegt... inderdaad, ja. op het moment dat je meer orgastrisch ja. wordt dan is die energie continu in exact. beweging. Ja. En um, op het moment dat ik me afsluit... dan stagneert de energie. Ja. En dat voel ik dus ook echt lichamelijk ja. heel erg aan mezelf. Dat ik rugpijn krijg of ja. nou, whatever it is.
2: Ja. Ja. En wat super belangrijk is... en ik kom weer even terug naar het begin zo'n beetje... Uh, je gaat ook pijn krijgen. Dat wil ik er gewoon even eerlijk bij zeggen. Dingen gaan ook gewoon pijn doen. Het gaat pijn doen als je helemaal openstelt... Uh, voor een, een blisvol leven. komt er ook eens een keer iets op je pad. wat voelt als een step in the back. En daar wil ik ook eigenlijk graag wel wat over vertellen. omdat ik zie dat. heel veel mensen liefde eigenlijk al niet meer kunnen herkennen voor wat het is. We zijn zo afgestompt gaan leven. dat we het verdacht vinden. Ja. Je staat gewoon onder verdenking. als je hart gewoon open is. en je geeft gewoon een knuffel. Weet je, ik kom dan hier binnen. en dan zit ik met Janneke te praten van nou. Uh, ja, ik weet niet, moeten mondkappen horen, gewoon aan het doen. Ja, ik weet niet of ze de hand geven of knuffelen of wat dan ook. Nou, het is natuurlijk corona, maar in principe ja. uh, kom ik, is het voor mij normaal om mensen een knuffel te geven. Ja, snap je? En uh, maar dat had ik als kind ook al en dat was met mijn hele 1,50 meter blijkbaar heel erg uh, intimiderend ja. voor heel veel mensen en het feit dat. Ik dat wilde, of wilde geven... of dat het normaal was voor mij. Um, dat uh, was eigenlijk zo vreemd... voor heel veel mensen. Dat konden ze niet plaatsen. En dan gaan mensen met hun eigen gedachten... aan de haal. Van wat heb je nou eigenlijk bedoeld? Wat doe je daar nou mee? En als het dan... Een vrouw, vrouw is, oké. Okay. Man, man. Dat wordt dan minder geaccepteerd. Maar als het man, vrouw is... dan wordt er alweer van alles... bij bedacht. ja En als je... orgastisch leeft, dus als je openstelt voor bliss, en dan, dan hoeft dat echt niet met seks te maken te hebben. Maar dan, kun, dan kan je eigenlijk op een orgastisch level genieten van alles. Of dat nou een kopje thee is, of een goed gesprek, of wat dan ook... dan sta je open dat die energie stroomt. Um, maar als je zo leeft, dan kan het ook betekenen... dan komt alles dieper binnen. Ja. Dus als je dan uh, merkt van, ik sta open en je komt ergens... en het is helemaal niet open dan kan je even een klap in je gezicht ervaren. Ja, die afwijzing. Die afwijzing. Ja, dus stel ja. jij had ons een knuffel willen ja. geven... en, en wij jullie het verstarren dan, helemaal. Oh nee, ja, corona, ja. ik noem maar wat. Ja, dan ja. is dat een lichte afwijzing natuurlijk. Exact. Ja, en daar ja. zijn mensen zo bang voor. Ja. En, uh, maar ik zou die mensen een hart onder de riem willen steken. En dat is dat als je echt kiest... Hè, je zei het net, heel mooi hè. Emotie, emotion, energy in motion. Uh, als je zo in beweging bent... En er gebeurt iets heel naars, bijvoorbeeld een afwijzing, iemand die je niet goed begrijpt. Dan, doordat die energie beweegt, blijf je er ook niet in hangen. Ja, ja. ja. ja dat is heel belangrijk om je te realiseren. Ja. Nou, en, en wat ik bij
1: mezelf herken is uh, uh, waarom ik dat, dat soort dingen niet doe, is niet per se vanwege een bepaalde afwijzing altijd. Maar wat ik heel erg herken in nou ja, mijn leven tot nu en, en heel wat jaren terug. Is dat ik ook wel heel gevoelig ben voor schuld. Schuldgevoel. Ja, ja.
2: nou, daar hebben we hem weer. Ja. Jij bent schuldig als je iemand ongemakkelijk laat voelen. Ja. Dus in het begin uh, ja. was dat ook. Kijk, als mensen nu bij mij in de praktijk komen en uh, nou, nu kan het dan even niet. ik nog dinsdag weer? Maar laten we zeggen in de afgelopen 27 jaar, uh, ze krijgen één keer een hand, daarna niet meer. Nee. Weet je, als ze komen binnen en dan uh, heb ik met ze gewerkt, dan, dan past het helemaal niet meer. Om daarna nog weer een keer een hand nee, te geven. Ja, dus Het slaat nergens op. Dus dan krijgen ze een knuffel. Maar als ze dan de volgende keer weer komen... dan komen ze binnen en dan komen ze weet ik veel waar vandaan. En dan krijg ik meestal eerst de plankknuffel. Hè? Die kennen jullie allemaal. Ja.
0: <lacht> dat is wel ongemakkelijke ja.
2: En dan aan het einde van de sessie... dan zijn ze weer toegankelijk. Ja. En dat benoem ik ook gewoon. Ja. Maar vroeger kon ik me ook heel erg naarvoelen. Dat schuldgevoel van... oh jee, ik laat iemand anders zich ongemakkelijk voelen. Met mijn ja. blijk van affectie. Ja. Maar ik heb er nu voor mezelf van gemaakt dat ik het negeer. Heel bewust dat ik gewoon weet, oké, okay, ik heb in die zin negeer. Ik neem bewust waar, ik heb weer een plank geknuffeld. Ja. Maar laat dat gaat, ik laat het er gewoon zijn. Ja. Dat gaat mij er niet van weer houden om het daarna gewoon weer te oefenen. Ja. En ik zie het gewoon als een oefening. Nou ja, en dat is super
0: mooi. want wij hebben hier toevallig met Juno uh, Burger een aflevering ja. over opgenomen over... Um, op het moment dat je een trigger voelt in jezelf van afwijzing of schuldgevoel, ja. in plaats van die weerstand erop te, ja. uh, te bieden, meer ja. een soort van te omarmen van ja. het, ma het is oké. Okay. Ja. Ja. En dat maakt echt zo'n groot verschil ja. eigenlijk. Ja. Ja. Ja.
2: Jij bent niet schuldig. Je bent niet schuldig. Het enige waar je naar mag kijken, en daar we begonnen mee. Hè, seks is onschuldig, affectie is onschuldig, kijk naar je intentie. Ja. Ja. Kijk naar je intentie. Jouw intentie is gewoon: je bent een liefdevol wezen en je wil eigenlijk gewoon liefde in de wereld brengen. Dat is waar we voor eigenlijk ontworpen zijn: om met elkaar liefde en vreugde te delen. Alleen we hebben het zo ingewikkeld gemaakt voor elkaar dat we eigenlijk liefde alleen maar herkennen. als het binnen een bepaald kader. afgegrensd kader is. En komt het daarbuiten, joh, dan kunnen we zo aan de haal gaan met wat er is gebeurd. Mm. En dat is echt heel naar, want we beschadigen mensen die eigenlijk ja, goede intenties hebben. Daar plakken we van alles op. Omdat wij het niet kunnen begrijpen. Ja, ja. En dat is natuurlijk ook wat er heel veel gebeurt. Binnen bestaande relaties. Het, het kan zowel als je single bent. Hoor, als dat je in een relatie zit. Maar goed waar ik in mijn boek ook veel over schrijf. Is het onderwerp wat we vreemd gaan noemen. Wat ik een erg vreemd woord vind. Maar <lacht> in ieder geval. Uh, het fenomeen dat je je aangetrokken voelt. Seksueel tot iemand anders. Dan je eigen liefde. En um, dat kan van alles betekenen. Maar als je het in de eerste plaats kunt ontvangen als liefde, nog steeds. dan blijf je daarmee in beweging. en dan beweegt het vanzelf tot mm. naar een goede plek.
0: Ja, da daar wilden wij inderdaad ja. nog ja, ja, ga je gang. Ja, Want ja. ja. ik ben daar inderdaad ook heel benieuwd naar. Um, want ja, wat gebeurt er nou eigenlijk op het moment dat iemand. soort van stiekem vreemd gaat? Weet je, waar komt die behoefte vandaan? En. Um, ja, kan je daar iets over ja. vertellen? Nou
2: ja, het is interessant wat je, dat je de woord stiekem aan vreemd gaan uh, koppelt. Hè? Want. Vreemdgaan draagt in zichzelf eigenlijk al de lading van stiekem. Dus dat zou het een pleonasme zijn. Maar het is natuurlijk ook. Uh, er zijn ook mensen die behoefte hebben aan seks uh, met iemand anders dan hun eigen partner. Of de behoefte. Want ik denk niet ook dat het om seks gaat. Ik denk dat het dat de behoefte ergens anders ligt. Uh, mm -hmm. seks kan ervan komen, maar er is een ander intiem veld met iemand anders dan je gevestigde relatie. En dat hoeft ook niet stiekem te zijn, maar in beide gevallen levert een probleem op. Kijk, ja. het feit dat het er niet mag zijn... dat zorgt ervoor dat het uiteindelijk stiekem wordt... en dat het vreemdgaan wordt. Maar als ik die vraag zou mogen beantwoorden op het niveau van... ja, wat kan het nou betekenen... als je de behoefte hebt om dicht bij iemand anders te zijn... fysiek tijd door te brengen... en eventueel seksueel te worden... En met iemand anders dan je eigen partner... ja, daar zou ik hem graag in willen beantwoorden. Want volgens mij gaat het daar in essentie ja, om. Ja. Um, ja, want het stiekem komt... of komt, het, het vreemdgaan komt uit dat we het ja, ja, precies. Dus ik zou graag naar het niveau, kijk, wat gebeurt er nou überhaupt eigenlijk? Nou, en dat kunnen zoveel redenen zijn, weet je? We, ja, en, maar goed, dat hangt van je wereldbeeld af. Kijk, ik geloof dat onze ziel zich recycelt. Dus wij, wij zijn hier niet voor de eerste keer op aarde. En er zijn, we reizen in groepen. We reizen in families. En je komt iemand tegen en in de ogen herken je iets. en weet je, Oh ja, jou ken ik. Oh ja, jou ook. Oh, leuk dat we weer bij elkaar zijn. Weet je, ja. zo... Uh, weet je eigenlijk wie er bij jou is en uh, waarmee je iets te doen hebt in deze wereld? En het kan maar zo zijn dat je in een vorig leven iets nog niet hebt afgemaakt hè, met iemand. Stel je bent je geliefde kwijtgeraakt op een dramatische manier, noem maar wat. En uh, daar zitten misschien weer levens tussen en je komt elkaar en je bent nu getrouwd met iemand anders, Je hebt een heel fijn leven, maar. Daar komt die persoon weer tevoorschijn waar je een heel dramatisch einde mee hebt gehad. Of het kan je kind geweest zijn, of het kan je moeder geweest zijn, of je vader, of iets. En er, er gaat iets triggeren bij jou. En omdat je het niet meer weet van die vorige levens, maar je hebt nog wel die emotie, um, raak je helemaal van slag. Ja. Want hoe kan het dan dat je zo'n sterke emotie hebt op iemand anders? Ja. Maar die hele sterke emotie hoort bij het verhaal. Tussen jou en die ander. En dat hoeft dus helemaal niks te zeggen. Het hoeft totaal geen disqualificatie te zijn. Van de relatie die je op dat moment hebt. Ja. Misschien heb je nog even iets uit te werken met die persoon. Het zijn soms heartbreaking stories. Als je er echt op gaat voelen. Wat, wat er gaande kan zijn. Je zou je geliefde niet eens in de weg willen zitten. Als die nog inderdaad. Uh, iets, iets moet afhechten werken. met zijn ja. kind... of met zijn vader... of een oude geliefde. Dat ja. is, je wil je partner daar niet eens storen. Nee. Als je echt van elkaar houdt. Ja. Natuurlijk zijn er ook andere mogelijkheden. Natuurlijk kan het ook zijn dat je in je gevestelde relatie... iets tekort komt. Dat kan ook. En dan is het gewoon heel plat geslagen... als je in je eigen relatie... geen seksuele dynamiek hebt. En, en iemand anders komt op je pad... die dat heel erg bij jou wakker maakt. Nou... Dat is ook een logische reden om dan met die andere persoon iets te willen gaan doen. Ja. Weet je, dus het kan zich op heel veel niveaus manifesteren. Maar wat kan ook een reden zijn? Het kan ook een reden zijn dat je bijvoorbeeld uh, door een moeilijke tijd heen gaat. Misschien uh, uh, ben je aan het rouwen om iets. Uh, of je zit met een, een, een heel dilemma in je leven. Het leven kan ons zo voor zoveel verrassingen stellen. En er is iemand anders die jou precies op dat stuk eigenlijk even de weg kan wijzen. Het is heel logisch dat daar veel emotie bij komt kijken. Dat je voelt dat je zelf kan toevertrouwen aan iemand. Dat geeft die emotie, die veiligheid. En dat is ook weer een hele makkelijke bodem om ook weer seksueel te worden. Ja. Dus dan heb ik al drie compleet andere dingen genoemd ja. die ervoor kunnen zorgen dat je je aangetrokken voelt tot iemand anders. Ja. Ja. En Um, waar ik stellen dus toe aanmoedig is om als dat speelt om dan samen het onderzoek te doen wat er nou aan de hand is ja. en dan kan je prima beginnen bij godschat schat heb ik jou nou de laatste tijd te weinig aandacht gegeven dat kan, heeft het met mij te maken mis je iets van mij hmm. nou oké, okay. nou misschien zeg je wel nou, ik krijg nooit meer een complimentje je zegt nooit meer dat ik mooie ogen heb of dat mijn haar leuk zit of whatever nou, dan, kan je, dan, dan hebben we die uh, gehad. Maar misschien is het... Nee, schat, ik hou gewoon van je. En we hebben een goed seksleven. En ik, ik ben echt heel tevreden. Maar er gebeurt iets met die andere persoon. En ik weet niet wat het is. Weet je? Zo'n gesprek kan je ook voeren. Ja, ja. En als je op het ja, eigenlijk op het moment dat je dat soort gesprekken kan voeren... dan kan je ook afspraken
0: maken. Ja. Ja. En dat is het inderdaad. Want um, ik denk op het moment dat je met elkaar echt het gesprek aangaat... en die kwetsbaarheid daarin welkom is... en je kan ja. met elkaar... Uh, elkaar gewoon laten zijn. Ja. That's where the magic happens. Yes. Want ja. op het moment dat jij weerstand gaat bieden op wat een ander wil, ja. dan gaat het sowieso energetisch niet werken. Ja. Dus, um, want ik weet, no, toen ik, ik heb nu acht jaar een relatie met mijn vriend en aan het begin was ik dus best wel jaloers. Ja. En um, dat, ja, dat, nu kan, kan ik me daar niks meer bij voorstellen. Dus ik, we zijn daar wel eens met elkaar ook in gegooid, ja. wat heel mooi is. Maar als hij dan met iemand anders stond te kletsen, een of andere knappe meid is, dan ja. dacht ik, ga weg. Ja. Alleen, ja. En, en best... wat heeft ervoor gezorgd dat jij nu niet meer jaloers bent? Ja, we hebben het hier heel veel over gehad. En ik, ja, op, ik kan niet echt zeggen wat het moment is geweest waar die omslag is gekomen. Maar wat ik, hoe ik er nu heel erg in sta is, ik heb het nu heel fijn met jou... En als ik het over vijf jaar niet meer fijn met jou heb... en wij gaan allebei een andere kant op, dan is dat oké. Okay. En een soort van acceptatie van dat ik wil dat hij zijn ding doet... en ik ook mijn eigen ding. En dat we elkaar niet afremmen op wat voor manier dan ook. Want ik zou dat heel onprettig vinden als ik hem afrem. Ja. En mezelf.
2: Ja, ja en, dus ik eigenlijk eigenlijk egoïstisch en ik herken ook. het ook
0: wel heel erg.
1: Alleen bij mij is het niet zozeer dat ik met mijn vriend... heel erg daarover in gesprek zijn gegaan. Maar juist dat ik in de relatie met hem... Um, dat, dat zo'n gelijkwaardige relatie... die zo vol onvoorwaardelijke liefde... zo voelt het voor mij in ieder geval is... dat ik juist heel erg heb geleerd van... oh, ik ben echt goed zoals ik ben. Dat ik eigenlijk... ik denk niet dat ik eerder echt van mezelf echt heb gehouden. Hm. En daardoor dat ik nu niet meer jaloers ben. Ja. Dus omdat ik gewoon weet dat ik oké okay ben... en ja. als er dan ooit iets zou gebeuren... ik denk echt dat ik nu zou kunnen zeggen... het zou me misschien echt wel pijn doen, maar... Heel anders dan vroeger. Want ja. vroeger heb ik wel vriendjes gehad. Die zijn vreemd gegaan. En daar, daar heb ik wel echt een tik van gehad. En ja. dat heb ik met mijn huidige vriend wel heel mooi uitgewerkt. Ja. Uh, ook wel om door erover te praten. Ja, dus je
2: zou het niet meer pakken als zelfafwijzing. Nee. nee. Je gaat een heel andere route lopen. Ja, dat vind ik wel echt mooi. Ja. En dat,
1: dat, daar berust ik me wel heel, heel erg mooi. in.
2: Ja. Ja. ja, dus wat jullie allebei in ieder geval gedaan hebben. Op je eigen manier. Is je bent veel meer in verbinding gekomen met jezelf. Ja. Ja. jij doordat je voelt ik ben autonoom en jij doordat je voelt ik hou van mezelf ja. dus die verbinding met jezelf is eigenlijk de crux geweest om je niet meer te verliezen in energieën die je niet wil voeden ja. namelijk jaloezie Kijk, jaloezie is een eh, emotie net als alle anderen heeft het ook een functie He, dus als je, weet ik veel, jaloers bent op iemand uh, die uh, heel creatief is... dan kan het je aanzetten om ook dat te gaan ontwikkelen. Hè. Dat is de, dat is de ja. functie van jaloezie. Ja, dus dat inspiratie is, eigenlijk. Exact, exact. Want je wordt vaak jaloers op iemand die iets Net doet anders. waarvan jij denkt... Ja. dat zou ik eigenlijk ook moeten kunnen. Ja. Weet je wel zo. Nou, als je daarvoor even tot je laat komen, prima. Maar het is geen emotie die je wil voeden... Dus het is heel wijs dat als je veel te maken hebt met gevoelens van jaloezie... dat je voor jezelf een manier vindt om dat te transformeren, te sublimeren. Ja. Dat hebben jullie allebei op je eigen manier gedaan. En dat is ja. ook, denk ik, zo waardevol, ook aan wat we nu aan het doen zijn. Weet je, dan zitten we hier met z'n drie aan tafel... maar jullie hebben allemaal je eigen verhaal, je eigen route te lopen. En er is geen one size fits all. Ja. Nee. En dat is ook waar jij mee begon, Annemijn, dat je ook zegt... Uh, ja, seks is iets heel persoonlijks. We kunnen natuurlijk geen beeld geven van hoe het moet zijn. Want daarmee maken we elkaar in de war. Ja. Maar we kunnen wel afspraken maken over hoe het zou moeten voelen. Ja. Ja, daar kunnen we wel afspraken over maken. Over veiligheid, over respect. En over openstaan voor een vorm die anders is dan je had verwacht. Dus als je liefde ja. tegenkomt op een plek die je niet had verwacht. Bij een persoon die je niet had verwacht. Uh, dat je daarvoor op kan staan.
0: Ja.
1: ja, want dat is wel echt. We zijn zo geconditioneerd door of nou nou ja, bewust of onbewust is... door Disney films, ja. door romantische comedies... Ja. door reclames. Ja. Uh, en ik denk toch stiekem dat het veel meer met ons doet... Verschrikkelijk. Dan, uh, ja, echt, dan wat ik, we denken. Ik
2: hou van Disney Disneyfilms, ik heb ongelooflijk... veel ja. Disney films gekeken met mijn kinderen, maar... Ja. ik heb ook echt heel veel gepraat met mijn kinderen... dat dat ook echt niet de wereld nee, is. Nee. Zeker. Nee. Als de, wat gebeurt er als de prins en de prinses... die hebben elkaar dan gekust en dan? Ja. Daar ja. stopt het filmpje. Ja. Dan hebben ze weet ik veel wat moeten overwinnen... om daar ja. te komen. Hoeven ze daarna nooit meer wat te overwinnen? Ja. Tuurlijk wel. Ja gaat gewoon door, ja. maar dan hopelijk doen ze het samen.
0: Want um, iets wat ik ook nog, uh, waar ik ook benieuwd naar ben, vaak op het moment dat mensen elkaar ontmoeten, en uh, dan is er een soort intense verliefdheid. Ja. Maar hoe kan het nou dat op een gegeven moment die verliefdheid, nou ja, stagneert? Is ik weet niet of dat het goede woord is, maar dat dat ja. soort van Nou weg hebt. De, de de die mega aantrekkingskracht die ja. je in het begin hebt.
2: Uh, ja. Nou sowieso aantrekkingskracht is ook weer... komen weer emotie. En uh, het, ik ben het er dus ook niet mee eens... dat die aantrekkingskracht... per se minder moet worden. Alleen er is een stadium in het begin... van heel veel ontmoetingen... wat wij verliefdheid noemen. En die, die verliefdheid... Daar denk, heel veel mensen denken dat dat een gevoel is... wat ze na moeten jagen. Dat dat iets te maken heeft met blis... of een orgastische staat van zijn. Dat heeft er niks mee te maken. Er is een, een, een neurowetenschapper geweest... die op een gegeven moment heeft hij uh, heel interessant onderzoek gedaan... Hoor, naar allerlei vormen van drugs. En wat daar de inslagen van zijn in de hersenen. En op een gegeven moment... en ook emoties heeft hij ook onderzocht... en welke gebieden van de hersenen getriggerd worden. En op een gegeven moment heeft hij... Uh, uh, gemeten eigenlijk dat een staat van verliefdheid dezelfde hersengebieden uh, eigenlijk een inslag heeft in dezelfde gebieden als cocaïne. Mm. Interessant, wow, hè? Addicting. Dezelfde inslagen en dezelfde diepte ook. Alleen herstel je van de verliefdheid sneller dan van cocaïne. Interessant, ah, hè? Dat
0: is heel interessant.
2: En... Um... Ik kon het zo goed plaatsen. Ik denk, oh ja, het is voor mij ook helemaal geen desirable state of being. Nee. Weet je? Want het, ik vergelijk het meer met een uh, tijdelijke staat van psychose. Het is heel intens. Het ja. is, man, je kan niks meer. Nee. Je bent de hele tijd bewust waar die persoon staat. Waar die, hoe die kijkt, of die ja. lacht, of die zich goed voelt. Of niet, hoe die obsessed. naar jou kijkt. Ja. Je wordt obsessief met jezelf. Uh, hoe zit mijn haar? Uh, ja. Wat heb ik gezegd? Uh, hoe kom ik over? Het is een obsessie. Ja. Dat wil helemaal niemand. Je bent de dag en je kan niet meer slapen, je kan niet meer Mijn eten. eten
1: ja.
2: Dus um, hoe, hoe Osho dat zegt, dat vind ik ook super mooi. Die zegt dan: um, immature people fall in love, mm -hmm. mature people rise in love. Mm, yeah. En die hou ik zelf heel erg aan. Weet je, het kan zijn dat um, als het zo is, en ja, dan kom ik weer met een visie die misschien niet voor iedereen. Uh, aannemelijk is, maar stel je voor dat je iemand moet ontmoeten dan zijn er engelen om ons heen die gewoon ervoor zorgen dat we die persoon gaan ontmoeten en uh, dan moet er wel even iets gebeuren mm -hmm. dat die persoon jou opvalt ja, 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 ja. Ja. Ja, ja, ja. dus dat wordt even aangezet van tjing. tijding en als je die persoon in beeld hebt nou daarna uh, laten we het los, hè, na een maand of drie dan is die emotionele hechting er en dan hoef je niet meer zo verliefd te zijn en dan kan je weer normaal Gaan doen waarvoor je eigenlijk gekomen bent samen.
0: Ja.
1: Ja.
2: En als je dan merkt na verloop van tijd. Dat de seksuele aantrekking minder wordt. Dan heb je dus werk te doen op emotioneel niveau. Daar zit het hem dan in. Ja. Dus dan gaat het erom dat je weer open en kwetsbaar kunt zijn. En um, ja, kijk wij zijn gelukkige mensen. Als we onszelf tot uitdrukking kunnen brengen. En seksualiteit is een vorm. Waarin we onszelf tot uitdrukking brengen. Met dat erbij dat als we onszelf daar nooit tot uitdrukking brengen. Dat dat verstrekkende gevolgen heeft voor alle andere manieren. Ja. Omdat het in onze ja, fundamentele energie zit. In de ja. eerste twee chakra's. Dus als we daar geen leven hebben. Hm. Dan heeft dat een invloed op al onze andere vermogens. Ook ons hart gaat dicht zitten. Ja. En um, als je dus merkt in de relatie dat je daar niet meer komt. Dan is het heel erg belangrijk dat je elkaar weer de gelegenheid geeft om elkaar opnieuw te ontdekken. Ja.
0: Maar zou je dan ook kunnen zeggen dat uh, de yin en yang energie soort van op hetzelfde niveau komt?
2: Nou, ik zou het meer vergelijken met twee magneetjes. Dat vind ik een fijne vergelijking. Mm. Twee magneetjes, als je die heel lang bij elkaar houdt, wat gebeurt er dan? Oh. Uiteindelijk verliezen ze hun aantrekkingskracht. Yeah. Oh. En wat kan je doen om die magneten weer op te laden? Het zijn twee dingen. Ofwel een onweersbui, de, ele de elektrische ontlading van een onweersbui. Of een derde magneetje. Ah. Die het weer even polariseert. En dan kunnen ze weer.
0: Zo, dat is interessant.
2: Interessant, maar hè? onweersbui, is dat dan wat mensen ook benoemen
1: van uh, make-up, seks? Na nou, een ik risie? denk
2: wel. Ik denk een onweersbui zou je dus als metafoor kunnen zien van yeah. een heel heftig event. Maar het kan ook een overlijden zijn. en. Of een faillissement, iets waar je doorheen gaat. Wat heel veel emotie triggert. Mm. Uh, dat, ja, of een heftige ruzie. Maar dat hoop ik dan liefst niet. Maar nee. iets een, een donderslag in je leven. Gooit ook je emotionele lichaam. Als het goed is, ja. open. Want je gaat voelen. Je, je moet door je rouw of door je pijn. Of je verwarring. En als er dan iemand bij je is. Dan is het heel Mooi om dat energetisch met elkaar ook uh, ja. Ja, ja. op te lossen samen. Dat geeft weer heel veel hechting en ook seksuele hechting. Ja. En die andere magneet. ja, dat Ik denk heel vaak dat uh, mensen die vreemd zijn gegaan. Als ik dan toch dat woord zo moet noemen. Mm. Want dan refereer ik dus echt aan dat het stiekem is gebeurd. Uh, dat zij daarmee energie ophalen. Die ze weer als een infuse gebruiken in hun relatie. Ja, ja. Dus ik ken... Ja, ik na 27 jaar praktijk voeren. Uh, ja, ik kon er gewoon op een gegeven moment... niet meer over uit over de hypocrisie. Ja. Daar had ik op een gegeven moment als therapeut ook gewoon last van. Weet je dan heb ik uh, de man in mijn praktijk... en ik weet dat hij uh, buiten de deur vrijt. En dan heb ik de vrouw in mijn praktijk... en ik weet dat ze buiten de deur vrijt. En dat weten ze van elkaar niet. Oh, dat heb ik nou zo vaak aan de hand gehad... En uh, dan heb ik ze samen in de sessie. En als ik dan probeer het te openen. Dan gaan ze nog keihard op slot. Ja. Nee, nee, dat zou ik nooit doen. Weet je ja, ja, nee, ja. Nee, nee, dat hoef ik niet. Weet je oh, je, want dan
0: is er toch een zonne. hele diepe angst. Uh, om te verliezen wat ze hebben met elkaar. Exact.
2: Ja. Ja, en Eerst had ik daar ook wel een oordeel op. Ik denk, ja, zoveel kan je elkaar toch niet liegen en bedriegen. Maar later ben ik ook gaan zien. Dat er heel veel vormen zijn van relatie Die juist goed gedijen omdat ze dit doen, ja, ja, dus ik heb ook daar geen oordeel mee, nee, mee op. Ja. Hooguit op de hypocrisie, ja. ja, maar dat is dan ook misschien niet eens per koppel, maar hoe we dat als samenleving doen, ja. ja. Dus dat omdat we daar zoveel van vinden, als samenleving, durft een koppel eigenlijk zich niet meer te openen. Nee, op dat dat punt. is ja, want, want, ja, want monogamie, dan ja, is, ja dat,
1: dat wil ik is ook vraag. Oh. Ja, ja. <laughs> dat, dat is de. Uh, ja, dat, dat is dus geen doel op zich, of niet iets wat nee. vaststaat. Nee, ja is een samenleving die dat.
2: Het is een norm verwacht. die we hebben yeah. opgelegd. Hè, zoals al, alle normen en waarden, die veranderen ook, nou, maar ook met je doelstellingen. Kijk, monogamie is opgelegd om bezit veilig te stellen. Yeah. Daar is het ooit voor bedoeld. Toen we stopten met als jager-verzamelaars te leven, en uh, agrariërs werden, en uh, gingen verbouwen, en grond krijgen, en een hekje eromheen zetten. Ja, dat hekje, dat, het moet veilig gesteld worden. Ja. Dus mijn bezit en jouw bezit. Hoe stellen we dat nou veilig? Door de kinderen ook. Hè? Dus uh, ik wil zeker weten dat dit kind wel mijn kind is. Dat is ja. eigenlijk waar monogamie om begonnen is. Mm. Dus het heeft, dit, wij zijn nu in de eerste generatie. Werkelijk waar. Wij zijn in de eerste generatie die deze vorm aan het ontdekken is. De, de vraag is of er liefde mogelijk is. Het, hè, dus net zoals dat heel lang in dierentuinen geen dieren geboren werden. Ja. Mating in Captivity, hè? Dat is ook een mooi boek van Esther Perel. Hè? Ja, Esther Perel, ja. ja dus um, dieren werden niet geboren in dierentuinen. Dat is eigenlijk zeldzaam. En nu, nu begint het een beetje te komen, hè? maar heel lang gebeurt dat niet. Mm. En bij mensen is het net zo dat uh, wij gedijen het beste met variatie... Net als in onze voeding. We hebben meerdere contacten met mensen nodig. Daarom is het ook zo'n desastreuze tijd. Voor heel veel jongeren met name. Die zich moeten ontwikkelen. Door andere mensen te ontmoeten. Wordt hartstikke depressief. Als ze dat niet kunnen doen. Ja. Ja. En uh, dat heeft dus ook gevolgen. Voor de voortplanting. Dus, um, maar als je dus. Uh, je bezit veilig wil stellen. En je wil dat uh, de volgende generatie. Dat het jouw kinderen zijn. En niet van je buurman. Want dan heeft die ook recht op jouw stukje grond. Dan. Uh, euh, ja. Shit. <laughs> ja, dat is wanig. <laughs> dus ze hebben een hele nieuwe vorm ontdekt. Ja. En ik zeg helemaal niet dat het niet kan werken. Dat zeg ik helemaal niet. Nee. Ik zeg alleen dat we goed moeten realiseren waar we vandaan komen. En laten we. Let's give it a chance. Ja. ja. Laten we kijken of er ook werkelijk liefde kan floreren. Ja. binnen de grenzen van een monogame relatie. Ja. Laten we dat onderzoeken met elkaar. Maar laten we daar geen wet van mede- en persen van nee. maken. Ja, en een soort van.
0: Gewoon dat ze met elkaar het perspectief gewoon veranderen.
2: Nou, dat, laat yeah. dat een afspraak zijn. We zijn het nou yeah. aan het veranderen, we zijn aan het ontdekken. Maar we komen ergens anders vandaan. Yeah. En uh, onze hele term monogamie is ook interessant. Want die is ook helemaal veranderd. Hè? Dus toen ik nog heel jong was, betekende mo een monogaam leven betekende dat je één seksuele partner had voor de rest van je leven. Mm. Dat was monogamie. En dan keken we eigenlijk ook naar de dierenwereld. En dan keken we naar zwanen. Die zijn monogaam. Ja. Snap je? Dat was monogamie. Die hebben één keer een mannetje. Ja, nu is het serieuze monogamie. Nu is het monogamie is serieel monogaam. Ja. Ja. Dat je één seksuele partner hebt tegelijkertijd. Ja. Dat is iets totaal anders. Ja. ja. Nou, ja, en dat is, ja, dat daar... is het shift. Ja, dat ja. is een
1: enorme shift. En waar ik wel nog benieuwd naar ja. ben. is er, Luisteren nu waarschijnlijk ook mensen die geen relatie hebben. Ja. Hoe zit het dan daar met de seksuele?
2: Nou, voor die mensen zou ik dus ook. Echt, echt nog een keer willen zeggen. Geniet van je leven. En geniet van uh, het onverwachte. Yeah. Geniet van de mogelijkheid dat er liefde is elke dag. Ik zou bijna zeggen op elke hoek van de straat. Weet je wel. En dat uh, probeer jezelf niet vast te zetten. In dat je alleen maar liefde gaat geven. Of alleen maar seksualiteit gaat beleven. Als je eenmaal die partner hebt gevonden. Stel je gewoon open voor liefde. Ja, want dat is
1: natuurlijk ook de, de, de belofte van als ik een partner heb, dan, dan wil ik mezelf wel ik... gaan openen ja. en
2: dan wil ik wel weer seks hebben. Maar er zijn nu singles die jaren, jaren geen seks hebben gehad. Gewoon ja. jaren niet. Ja, of het tegenovergestelde,
0: eh, want dat hoor ik ook heel veel van vrijgezellen eh, vrienden. Dat ze, um... Die zichzelf kapot seksen en, uh, en helemaal ja. ongelukkig zijn. Ja. ja, en dat ze een soort van heel erg op zoek zijn naar liefde. Ja. Uh, of dat ze een bepaald beeld in hun hoofd hebben ja. hoe zij moeten zijn, of ja. wat zij denken dat anderen aantrekkelijk ja. vinden. En daarom zichzelf eigenlijk helemaal voorbij lopen.
2: Ja, ik, het woordje aandacht. Het gaat gewoon om aandacht. Als ze, als ze vinden dat ze aantallen moeten maken en uh, weet ik veel, ja. 30 verschillende partners in een maand uh, ja. de liefde mee moeten bedrijven... Maar zorg dan dat het geen seks hebben. Is er is een verschil tussen seks hebben en neuken en de liefde bedrijven? Ja. Weet je, making love vind ik een super mooie, ja? Dat is echt een mooie, uh, mooie uitdrukking. Weet je, wel, als je dan het maakt, me niet uit, al weet met 30 precies, doe het dan maar uh, doe het met aandacht. Ja. Make love. Ja. zorg dat jouw liefde erin zit want dan verandert alles ja. en um, hou de liefde voor jezelf daar ook in ja, ja en inderdaad
0: gewoon die kwetsbaarheid, de openheid ja. ja. en het, ook misschien het onderzoeken van wat vind ik fijn, ja.
2: wat niet exact en hou ja. rekening met de mogelijkheid dat het pijn doet ja. ja. hou rekening ja, dat met is die mogelijkheid ik denk ook mooie, ja. Ja. Ja, dat als je aantallen aan het maken bent en heb je misschien tien keer een mooi avontuur gehad en de elfde keer wordt toch je hart gebroken Yeah. Try to live with it. Yeah. Weet je wel? Ga daar dan ook bewust doorheen. Yeah. En huil als je moet huilen. Lach als je moet lachen. Word boos als je dat voelt. Yeah. He, wees daar wel he, zorgvuldig in. Dat je dat niet zomaar om je heen slingert. Maar seksualiteit uh, kan ook... He, ik, ik denk voor een gezonde seksualiteit... hebben we ook een gezonde relatie met onze agressie nodig. Dat snappen ook heel veel mensen nog niet. Misschien als ik het nog een keer herhalen. Voor een gezonde relatie met je eigen seksualiteit, voor je eigen goede seksuele beleving, heb je een gezonde relatie met je agressie nodig. En dat betekent dat um, je. Dat is nodig voor de pit in je, in je, in je, in je seksualiteit. Ja. Hè? Anders valt alles dood eigenlijk. Je moet eigenlijk op een gezonde manier die energie kunnen opwekken. Dat je iets wil, dat je ergens voor wil gaan. Ja. Um, en dat, maar gezond betekent. Dat jij die energie kan oproepen tot een certain level. En dat je het ook weer kan laten afvloeien. Ja. Maar het betekent ook dat als wij onverwerkte agressie in ons hebben. Dit is een hele belangrijke. Ofwel van onze vader of onze moeder. Of weet ik veel wat voor misschien seksueel trauma. Want er zijn natuurlijk daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. Maar er zijn zoveel ja. van deze... Vragen die we ook nog kunnen beantwoorden vanuit het perspectief. Hè, waarom gaat iemand vreemd of doorlopend vreemd? Waarom wil iemand 50 seksuele partners in één maand? Dikke kans dat daar uh, seksueel trauma onder zit. Uh, maar dat betekent dat als je echt opent voor kwetsbaar uh, je verbinden seksueel. Dat betekent dat je ook je agressie getriggerd kan krijgen. Dat je dus ook in één keer heel boos kunt worden. En dan is het heel belangrijk om niet in een valkuil te stappen. Dat die andere persoon dat heeft gedaan. Hmm. Ja. Maar dat het jouw boosheid is. En dat het nu tijd is voor een onderzoek. van Wat is er eigenlijk getriggerd? Hoe komt het dat ik zo boos ben? En heeft dat dan te maken dat het een one-night stand was? Ben ik weer verlaten? Of wat dan ook. Wat, wat was er nou eigenlijk aan de hand? Het was toch eigenlijk een, een hele fijne vrijpartij. Waarom ben ik dan nu zo boos? Hmm. Hmm. Ja. Het voldoet toch niet aan mijn plaatje. Dat ja. gebeurt heel erg veel. Ja. Meer dan je denkt. Ja. En
0: wat mensen dan ook vaak doen is dat ze het soort van... Niet gaan onderzoeken.
2: Nee, gewoon kappen, volgende. Ja, ik afleiden, wil niks meer met je hoop. te maken hebben. Ja. En ik ga wel weer door. Zoek ja. het maar uit. Ja. En dan moet je inderdaad aantallen maken. Die... Want je blijft het maar herhalen. Ja. Totdat je één keer stil gaat zitten en gewoon gaat kijken. Oké, okay, het is mijn boosheid. Ik ben boos. Het is mijn boosheid. Waar komt het door? Ja. Waardoor ben ik nou zo teleurgesteld? Ja. En uiteindelijk kom je natuurlijk uit ook bij een verwachting. Wat had hmm. ik dan verwacht? Ja.
0: ja, en dan wordt het interessant. Want dan, ja. dan daar ligt groei. Ja. Maar ja, daar moeten mensen wel voor openstaan. Ja, exact. Nou, ja. dat, is,
2: dat blijf ik dus herhalen. Sta ook open voor pijn. En je kan dat ook nog wel heel letterlijk maken tijdens de seks. Als je aan het vrijen bent met iemand, dan kan het soms heel even pijn doen. Dat kan. Weet ja. Of het is even ongemakkelijk. Of je haar zit niet goed, of het laken, of ik weet niet wat. Weet ja. Ja. Het is nooit ja. zoals in een pornofilm waar alles geregisseerd is. Weet ja. 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 Seks is niet per se altijd comfortabel. Weet je? Er is even iets. Ah, nou, nee, niet zo hoor. Even ja. dat, ah, nou, weet je wel zo. Ja. Dat gebeurt, ja. dat is heel normaal. Ja. En give yourself a break. Ja. Ja. Wees niet beschuldigend. Oh, je bent niet zo. Of nou, doet dan een beetje te ruw. Ja, ja. weet je, ja. vind je wel. Nou, ik denk ook dat dat waar je het er straks ook uh, uh,
1: het over had over het speels en het onschuldige en uh, dat er ook veel meer in brengen. Ja, dat is allemaal niet zo serieus. Ga lekker
2: ontdekken. Ja. Doe het. Maar voor mannen, ik had uh, vorige week had ik een stijl super lief, echt adorable beings. Allebei jonge, mooie mensen, maar ook al heel lang geen seks meer. En... Uh, ja, waar komt het eigenlijk op neer... dat het voor die jongen met name... was het heel erg... Uh, inderdaad prestatie geworden. Gewoon niet meer het gevoel dat hij... gewoon mocht ontdekken. Weet je wel, ga maar spelen. Nou, ze waren zo blij met alleen de tip... dat ze weer mochten gaan spelen. Van, joh, je, je hoeft helemaal niks perfect te doen. En ik heb op een gegeven moment ook gezegd... laat die hele erectie, weet je wel. Er zijn nog zoveel andere dingen... die je kan doen in bed. Je ja. kan elkaar op zoveel manieren plezier geven. Ja. En, ja, want wat is inderdaad seks? Hè? Ja, ja, wat is seks? Ja. Weet je, seks. Is het nou seks als ik met mijn handen naar iemands kruis ga? Ik ben een healer, dus ik ben gewend overal aan te raken. Is het seks? Ja. Nee, seks is het pas als mijn intentie daar zit. Ja. Ja. Het hele lichaam is gewoon een lichaam waar met kanalen van energie wat je wil laten stromen. Maar seks is het pas als je intentie seksueel is. Ja. En anders is dit ook je seksuele area. Wat wij seksueel area noemen, is gewoon je oorsprongsenergie. Is je creatieve area. Ja. Maar als ik daar mm. mijn seksuele gedachten op breng, dan wordt het seksueel. Ja, ja, ja. Dus seks kan al oogcontact zijn. Ja, ja, jeetje, Mina, wow, er gaat iets aan. Weet je wel dat? Ja. 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 ja, en ook andersom denk ik dat op het moment dat, dat je
1: uh, intentieloos wel ja. seks hebt, ja. dan is het ook geen seks. Nee, Want dan precies. is het gewoon de een beweging. Handeling, ja. Ja. Ja,
2: ja. Dan is het misschien een rituele handeling om jezelf te verlichten of wat dan ook. Maar het kan ook. Uh, het kan ook voor healing zijn. Weet je. Als mensen met seksueel trauma rondlopen. Dan moet daar ook iets gebeuren. In dat gebied om dat vrij te maken. Ja. Maar dan heb je nog geen seks. In nee. die zin van het woord. Ja, ja, Dat is meer een energetische ontlading. En ja precies. Ja, ja. En al die verschillende variaties. En je, kijk, je kan naar een tantrische healer toe gaan. Om dat te laten doen. Maar de kans is groter. Dat er op een dag iemand op jouw pad komt. Die jou seksueel die ontlading geeft. En die precies daarvoor daar kwam om jou seksueel te helen, hmm. dat is ook wat heel veel mensen niet weten als ze dan vreemd gaan. Daar komen we weer, hè? Hmm. Heel veel vrouwen lopen gewond rond in hun seksualiteit, mannen ook over hun zorg, en dan kan dat in die relatie die die misschien al twintig jaar bestaat, kan dat niet geheeld worden omdat ze in een bepaald patroon zitten. En dan ontmoet die vrouw iemand die haar even helemaal optilt en haar weer helemaal vrouw laat voelen. En uh, haar ook weer helemaal seksueel maakt eigenlijk. Daar wordt iets geheeld op dat ja. moment. Ja. ja. En uh, dat moet precies zo gebeuren. En van daaruit kan ze gewoon weer terug naar haar eigen relatie. En weer met meer zelfvertrouwen. Het weer openen en naar een nieuw niveau brengen. Ja. Maar als je het niet kan herkennen voor wat het is. En als die man of de partner Ik alleen pijn. maar in jaloezie kan hmm. gaan zitten. Van ja, met hem wel en met mij niet. In plaats van het te ontvangen wat fijn schat dat je geheeld bent. Wat fijn dat we weer verder kunnen samen. Ook wat fijn voor ja. ons. Wat fijn voor ja. ons. Ja, ja. precies. Ja, ja, ja. Ja. Maar als het niet zo geïnterpreteerd kan worden... dan creëren we meer pijn. En dan ja. maken we iets wat heel mooi is, maken we lelijk. Maar ja. ik denk eigenlijk dat zoveel oh, mensen kippenvel. hier... Ja. Ja,
0: dat mensen hier nog nooit over hebben nagedacht. Ja. Weet je, ik, ik denk ook mensen die, het die nu ja. luisteren. Misschien van wow, ja, wow, wat een perspectief. Nog nooit ja. zo naar gekeken. En waarom leren we dit niet op ja. uh, school? En weet, weet je, je wat ik ja. bij
1: mezelf ook wel heb? Want eigenlijk vind ik dit een hele... Uh, daarom kreeg ik denk ik ook kippenvel. Dat ik denk, oh, wat een geruststellende ja, gedachte eigenlijk. Want wat fijn. ik heel erg van mezelf heb meegenomen. En ik denk dat daar ook wel het stukje schuld bij mij aan raakt. Dat ik ben dus nou, sowieso in één relatie. Maar ik denk ook in mijn tweede relatie. Ik weet niet, ik, ik heb gewoon het gevoel dat daar dingen gebeurden... die, die niet helemaal oké okay waren voor mijn gevoel. Dus ik ben daar toen heel veel pijn van gehad. En heel veel wantrouwen en, en jaloezie en zo. En ik denk dat ik vanuit die pijn ook heel erg heb vastgezet het heel, heel erg ben gaan veroordelen. Ja. En, en dat neem ik nu nog steeds mee. Ik krijg helemaal kippenvel van als
2: je dat zegt. Ja. Ik denk, voor jouw ex-geliefde... Ja. en voor de karma... hoe fijn is het alsnog... als je diep uit je tenen mag voelen... it's all good. Ja. Ja. Want ja. zij moesten ook zichzelf ontdekken. Ja, ja. ja inderdaad. Maar ja. ik heb dat zo
1: lang meegedragen als... oh, dat, dat, dat is iets slechts. Want zo voelde ik me toen. Ja. En dat wil ik een ander nooit aandoen. Ja. Terwijl ik dan denk, ja, maar wacht even nu in mijn huidige relatie... ik heb daar nu echt geen last meer van. Dus wat dat betreft is het oké. Okay, maar ik, ja. onbewust, en daar word ik me nu tijdens dit gesprek dus bewust van... dat ik denk, oh onbewust zat daar wel nog een veroordeling. Ja.
2: En die mag je dus ook laten gaan. Ja. En dat gaat nu nog uitmaken voor je huidige ja. relatie. Ja. Nu nog. Ja. Als we de verbittering los kunnen laten uit eerdere relaties. Ja. Ja. En dat geldt naar jouw eigen vorige geliefde toe. Maar het geldt ook naar de ex-geliefde van jouw partner. Want ook daar... Kunnen we soms ons helemaal gek over maken. Dat we. Ik heb zoveel. Mensen gesproken. Die bijvoorbeeld nooit iets willen vertellen. Over wat ze seksueel hebben meegemaakt. Met anderen. Hmm. Nou, nou dat doen we toch niet. Nee dat gaan we allemaal niet vertellen. Weet je wel. Terwijl. Um, wees dankbaar. Wees ongelooflijk dankbaar. Naar alle geliefden. Die jouw geliefde heeft gehad. Voordat hij bij jou kwam. Wees dankbaar. Want die hebben hem of haar allemaal gevormd tot de persoon ja. die hij of zij nu is voor jou. Ja,
0: ja zeker. Dat is echt mooi. Ja. Ja, dat is echt zo, ja. ja. Oh, mooi. Oh, ik denk dat we hier nog uren over door kunnen blijven praten. Ja. Want het is echt mega interessant. Dat vind ik ook. Ja. Um, wij kijken nu
1: naar jouw boek. Ja. Die we net hebben gekregen. Cool. Die we net hebben gekregen. <laughs> super, super leuk. Super attent. Um, kun je
2: in de noodstop eens vertellen... Um, ja, wat kunnen mensen hierin lezen? Ja. Dus in het boek, hoe word ik de beste minnaar van de wereld... Uh, vertel ik dus eigenlijk meer over waar we het vandaag over gehad hebben. Dus uh, ik geef het perspectief over ja vreemdgaan, eigenlijk zou je kunnen zeggen. En ik, uh, ik kies dan meer voor de termen dat je hè, seksuele aantrekking hebt tot iemand anders. Want dat is eigenlijk waar het over gaat, die seksuele aantrekking. Of dat nou wel of geen seks wordt... Um, en waar dat, wat al die oorzaken kunnen zijn. Ik heb ook een heel hoofdstuk over het innerlijk kind. Dus uh, alle trauma's die je kunt oplopen uh, als kind, die zorgen ook weer voor een manier waarop jij jezelf in, in relaties zet. En uh, dat is ook heel belangrijk, om dat bij jezelf te ontdekken. Van ja, goed, wat heb ik nou meegemaakt? Hoe ben ik mijn gedrag gaan vormen? En hoe doet mijn partner dat? En in alles geef ik ook het perspectief van nou ja, de healer mee. Van oké, okay, en dan als je dat weet, wat doe je dan? Ja. Dus er zitten veel oefeningen in die je samen kan doen, dingen die je zelf kan overwegen bij jezelf. En um, ja, en ik schrijf ook gewoon een stuk, uh, ja, ik zou bijna zeggen spirituele anatomie. Uh, van ja, hoe, hoe zit het gewoon in elkaar? Bijvoorbeeld, een van de dingen die ik beschrijf, wat ik heel leuk vind om over na te denken, is dat bijvoorbeeld hè, ons lichaam heeft allemaal reflexzones. En uh, de eikel van de man is een hele belangrijke reflexzone. Wat denken jullie waarvan? Ik heb Ik geen idee. idee. Van het hart. Oh. En de baarmoedermond van de vrouw is haar reflexzone. Van het hart. We hebben meer reflexpunten hoor van het hart, ook in onze tong. En het zit ook in onze voeten, in onze handen, overal. Hmm. Maar als je even daarnaar kijkt. Dus het puntje van de tong is reflexgebied van het hart. En bij de vrouw de baarmoedermond en bij de man de eikel. Oh, wat bizar. Ah, interessant, hè? Ja. Dus wij zijn eigenlijk ontworpen om elkaar, als we elkaar seksueel ontmoeten, om elkaar ook in het hart te ontmoeten. Oh, dat, is mooi. dat is echt mooi, hè? Ja, heel mooi, ja. Er zit ook wel een uh, misschien een verraderlijk kantje aan. En dat is ja, ik, ik praat toch als therapeut. Dus ik heb niet altijd alle romantische plaatjes. Maar uh, kijk, ik heb heel veel te maken gehad met vrouwen die seksueel misbruikt zijn. En heel veel vrouwen lopen bijvoorbeeld met uh, schuldgevoel rond. Omdat ze tijdens hun verkrachting geclimaxed hebben. Het yeah. dus mm. klaargekomen zijn. Mm. Maar dat heeft dus te maken met de anatomie. Yeah. Oh. Bizar. Belangrijk, hè? Dus ja. er wordt gewoon eigenlijk energetisch een punt getriggerd. Ja. Waardoor een reactie ontstaat. Maar wij, ja, als je, het ener, als je de energie ja. erachter snapt, is het allemaal logisch. Ja.
0: Ja. Dus, dus je koppelt het, het hart als in je hartchakra?
2: Uh, ja, ja, zo, ja. Ja, precies. Hartchakra ja. zou je kunnen zeggen, maar je zou ook Chinees gezien, want chakra is meer de Ayurvedische leren, hè, dus uh, India. Ja. En ik ben meer uh, TCM. Maar ze hebben allebei dezelfde bron, namelijk de... Uh, uh, de Veda's uit de Himalaya. Ja. Uh, en het Chinese hart is dan nog net even iets anders, hart en pericard. Maar Ayurveda zou je kunnen zeggen inderdaad, hartchakra. Dus alle thematiek die daarbij hoort, ja, mm. wordt getriggerd via onze baar mond. In mond ja. Bijzonder. Ja. Um,
0: nou, om het misschien nog heel even um, af te sluiten, kan jij nog iets meer vertellen over uh, als mensen. Want we gaan sowieso even in de show notes natuurlijk alle linkjes zetten ja. waar mensen informatie over jou en je ja. boek kunnen vinden. Ja. Uh, maar ja, stel, um, mensen komen bij jou in ja. de praktijk. Hoe, hoe ga jij het doen? Oh te ja, dat is, wel
2: echt, oh, dat is wel goed dat je dat zegt, inderdaad. Want ik krijg meestal naar de podcast uh, heel veel aanvragen. Maar ik heb maar twee handen. En ik ben op dit moment in mijn leven, na 27 jaar praktijk voeren, ben ik heel erg bezig met mensen op te leiden. Dus ik sta ja. eigenlijk heel veel voor de klas. En uh, dat betekent dat ik eigenlijk heel weinig tijd nog heb om echt stellen te zien. Dus wat ik daarvoor bedacht heb, is dat ik in groepen werk. Dus ik bijvoorbeeld in. Uh, uh, we gaan dit jaar gaan we naar Mandali in Italië. Dat is een supermooie oh, plek. Die wow. we helemaal hebben afgehuurd. Voor twintig koppels. En die krijgen dan een energetische massagecursus. Dus ze gaan echt leren om elkaar. ja, En we leren, ook, we leren ze ook de mentaal emotionele anatomie van het lichaam. Dus wat ik net vertelde. Daar gaan we alles over uitleggen. Van waar vind je wat in het lichaam. En uh, dat is voor je eigen heling heel belangrijk. Maar ook voor nou, het bedrijf van de liefde. Hoe maak je het elkaar naar de zin. We doen ontzettend veel oefeningen. Om uh, ja, de emotie ook uh, goed te laten stromen. Dus dat, uh, daar kunnen mensen nog terecht als ze dat willen. En wanneer is dat? Dat is in augustus. Nee, de laatste week van juli is dat. Oh, de laatste week van juli. Ja, heel goed dat je vraagt. En ik heb nog twee weken in Griekenland. Mm. En daar begeleid ik mensen in hele kleine groepjes van vijf. En dat is ook voor singles heel toegankelijk. Uh, ik heb ook wel eens koppels mee, maar... Dan het zijn twee losse weken. Dan zou ik zeggen de man in de een en de vrouw in de ander. Uh, en dat heeft veel meer te maken. Als jij het gevoel hebt. Dat is echt belangrijk om te weten. Heel veel koppels komen bij mij. Omdat ze denken dat er iets mis is. In hun relatie. Omdat ze bijvoorbeeld geen seks meer hebben. Of omdat ze veel ruzie maken. Maar dan ligt er eigenlijk een energetisch probleem onder. Het heeft niks te maken met hun liefde. De, de, of ze zijn moe. Of ze hebben nog iets niet verwerkt. En dat uitzicht de hele tijd in de relatie. En dan kan je wel heel erg in de relatietherapie gaan. Maar je kan ook even zeggen, weet je... ik neem jullie even apart. Mm, ja, en gaan ja. even jullie een stukje helen. En dan kunnen ze weer prima met elkaar. Ja. En dan heb ik nog geen relatietherapie gedaan. Weet je wel? Maar dan kunnen ze wel als koppel weer verder. Dus daarvoor bied ik dus de gelegenheid... om mensen die op die manier geholpen willen worden... om in een korte, intensieve tijd... Door mij nog persoonlijk begeleid te worden. En verder ben ik mensen aan het opleiden. Om ook deze vorm van relatietherapie uh, te doen. En ja, als je geduld hebt. Dan uh, kan je natuurlijk wel bij mij terecht. Maar dan kan het echt wel maanden duren.
0: Mm. Nou, ja. Super Goed. tof allemaal. Ja, ja. dat is echt waanzinnig interessant. Heel inspirerend. Nou, fijn. Ja, fijn Dank dankjewel. je wel. Ja, Dank jullie wel voor gesprek. je ja. openheid ja. en de
2: kwetsbaarheid. Heel fijn. Ja. Ja, nou, jij ook. enorm ja. bedankt. <laughs> ja.
0: Nou, ik hoop uh, dat jullie het allemaal een leuke aflevering vonden. Um, ja, mocht je de aflevering willen delen in je Insta-story... zijn wij natuurlijk altijd heel blij, daarom. Ja, denk ja. ons eventjes, dan zien we het. Ja. Dat vind ik altijd heel leuk. En um, wat ook heel fijn is, is om te subscriben... of om eventjes, uh, als je dat wil, een review achter te laten op Apple Podcast. Want daar help je ons enorm mee. En um, nou, tot de volgende keer. Dan gaan we alweer de laatste aflevering opnemen van seizoen 2. En uh, dat wordt ook een hele leuke heel spreker. Hele interessante. Ja, so stay tuned. Tot dan. Tot dan.